millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Herzlich willkommen zum Podcast Die Podden. Wir sitzen hier in Österreichstation im nordöstlichen Stadtteil Stockholms und nach dem abgebrochenen Spiel zwischen Union Berlin und Jugordens IF. Ja, du Nils, so da könnt ihr låta på Eisen Unions Podcast efter matchen i lördags Eller vad tror du? Det, det tror jag sannoliken Jag önskar att jag kunde tyska lika vackert som dig Ole Det, det, det är fantastiskt Vilken, Vilket flyt du har Tack, jo, vi har nämligen noterat att eh, Union Berlin har redan släppt sin podcast Efter eh, matchen i lördags Så vi vill inte vara sämre och spelar in här På Östra station eh, 27 januari, två dagar efter eh, Träningsmatchen på Tele2 Arena Och vi har som vanligt Lite gäster med oss Ja men så vi har en hel rad gäster faktiskt Vi har, vi kan väl ta den, den gamle räven Han som sitter mitt mot mig Välkommen Martin Tackar, Martin Lindman Jag var med två gånger tidigare tror jag Mest när vi har pratat arena och Så ni, ni får gå tillbaka och lyssna på de avsnitten om ni inte vet vem jag är det kanske blir lite arenasnack sen med tanke på det som hände nu senast och så vidare. Eh, Mitt emot eh, Martin, vi kommer kalla Martin för Martin och Fonsen för Fonsen som är den eh, andra resten. Han är nu och eh, tömmer blåsan så han, jag presenterar egentligen mina två nya gäster. Eh, ni kan egentligen presentera er själva, vi börjar med det igen. Ja, eh, Erik Steinman, även känd som Film-Erik. Det är väl jag som håller på att göra Sofia-läktaren-projektet, filmprojektet som vi håller på med, tillsammans med min kollega nu, Patrik. Ja, exakt. Patrik Strömbäck att jag håller också på med den här som kommer bli en otroligt fräs film. Jag brukar hålla ut på sekund 210 när jag inte står framför klacken och filmar då. Det, det tror jag säkert jag, Varje år har jag fått eh, Mina drömmar uppfyllnade Det har blivit bättre och bättre för varje år 
Så att, ja, vad säger du Patrik? Ja, men i år kommer den bli helt fantastisk kan jag lova er. Kan jag lova er. Ännu bättre, ännu bättre. Och nu har han kommit körande sin Audi. Martin, välkommen hit. Tack, grymt att vara här idag igen. Fonsen ska vi kalla det för att det, vi har Fonsi. en ja, Fonsi för att kalla det. Ja, det är Fonsen, det är fel händelse, men <laughs> Fonsi. Du ser lite... Blåslagen ut. Är det sen i matchen i lördags? <laughs> Nej, det är inte. Jag fick en hantel i ögat då på tajboxningen. Så att det är en, en skön blå klocka som inte har någonting med det att göra. Och, ja, innan någon säger det nu. Ja, jag har råkat av skägget. Och ja, det är en jävligt skön tysk mustasch. <laughs> <laughs> ja, det låter bra. Eh, Nils, du presenterade våra två nya gäster idag. Och vi ska börja med det ämnet. Eh, Sofia-läktaren. Och årsdividén, visst är det så? Ja, vi har en liten cliffhanger med matchen Ni får sitta och grubbla och gissa Vad de tänker och prata Vi kommer ju snacka unionen här Matchen och allt som händer runt omkring Givetvis Men våra två nykomlingar ska Egentligen få Orda lite om den här filmen som man fick. Jag är inte riktigt helt hundrad Men Erik, är jag fel utom att säga att Filmen har funnits när Sofia Lektan Dividéerna kom Fyra upplager, tre upplager Det här är den fjärde upplagan då. Um, Vi började väl um, Årsskiftet 2010 tror jag det var första gången som Ludde kontaktade mig På gamla JIKO-forum då. Uh, Och sen dess har vi väl Producerat först en DVD som Ja, det var väl kanske inte värt Att vi skulle producera en DVD överhuvudtaget Från första början med tanke på hur extremt Dålig den blev uh, Och sen har vi väl höjt nivån År för år och Ja, jag skulle säga att den här DVDn kommer väl bli den mest tilltalande med tanke på vilket fantastiskt läktarår vi hade förra året. Och eh, om vi pratar med Youtube-kanalen, hur länge har, har vi kört på det, den, den grejen? Det var väl samma, i samma veva som vi drog igång den och det var ju väl... Vi bestämde ju, det var ju, minst när vi bestämde namnet för hela Youtube-kanalen, det var ju liksom, vi hade ju inte... Någon idé om vad vi skulle kalla det överhuvudtaget Så att vi kom på Sofia-läktaren Jag ludde när vi satt och spånade lite Och sen så Var det det som vi valde att kalla dividén sen också För som jag har förstått Erik Så är väl du lite av en Youtube-kändis Har diverse Youtube-konton Med väldigt många filmer Nu är du, som, du, som, du har väl gjort den här Syrianska matchen Syrianska kvalet eller man ska säga, Asyriska kvalet Asyriska kvalet, förlåt Ja, ja. Och The Great eh, Escape Nej, inte nej, den faktiskt Det, det är Sir Difalot Det är Sir Difalot, mm. ja. det, det, finns, det finns två stora Det är Erik Steinman och Sir Difalot Det är de som tävlar om Erik Winner Erik Winner Ni har, ni har säkert eh, sett många av hans filmer och produktioner Utan eh, att tänka på det Absolut eh, Jag vet inte hur många views har du på exempelvis på, eh, på dina egna grejer den här, Det här är Djurgårdens IF Jag, jag kollade här om dagen. Det var väl 75 000 tror jag var uppe i så det är väl den mest sedda i alla fall Ja det är, det är verkligen en gammal klassiker man säger. Och här kommer följdfrågan Hur mycket pengar tjänar man på det? Oj, exakt noll kronor har jag tjänat på Sofia Lektaren hittills i alla fall Är det någon så Jag har alltid velat ta upp den här, den, den här Djurgårdens IF så, Som intro både på fotboll och hockey Är det någon som har tagit upp den frågan eller har, varför, varför händer inget där? Det har jag nog inte hört någon säga ännu att vi, Men det hade varit väldigt häftigt Att ha den egentligen som ett intro det är... Då börjar vi jobba för det tycker jag Absolut, den är, den är fantastisk Vi ska posta den på våran Twitter här vet du det, Så att ni får inspiration Och se vilken film vi pratar om Det är en film där jag har klippt upp Gamla och nya klipp från både läktaren Och planen och fotboll och hockey så att, Hur lång tid du gjorde att göra den för övrigt? 
Det där var ju ett par år sedan. Det var ju när jag liksom höll på i de absolut simplaste programmen. Den är väl till och med gjord i Windows Movie Maker, har jag för mig. Eh, så att då tog det väl någon dag att klippa ihop alltihopa. <laughs> nu, nu lägger ni ner lite mer tid, kan man säga. Ja. Men nu, kommer... nu är det två dagar då. <laughs> Precis, ja. Vad kommer källmaterialet ifrån? Finns allt på Youtube så att säga? Eller? Det är väl snott från Youtube alltihopa tror jag. Uh, nu ska vi se här om jag inte är fel ute. Patrik, var du med på förra årets produktion av DVDn också? Nej, det, det var jag inte. Jag kom i år så att säga. Eller, ja, 2013 var det då. då. Uh. Ja, hur kom du in i Patrik det här filmsvängen? Man har ju sett det med en kamera springa runt. Men hur började det så att du kom in uh, i Sofia Läktaren, Tifo-filmeriet? Jo, jag, jag, Sofia Läktaren postade ju en härlig post på Facebook där då, som, som du såg att hon sökte. Folk som, som kunde sådant Och det, det kändes jättekul För att jag skulle verkligen Jag jobbar med tv eh, Som yrke liksom eh, så, Som ett jätteroligt sidoprojekt Så vill man göra något för Djurgården och, Så jag skrev till eh, Till Erik här Och så och sen dess har vi Jobbat tillsammans med filmen Jag känner ju liksom att Produktionen har ju lyft sig otroligt mycket Sen Patrik kom in Alltså framförallt rent filmmässigt Har det blivit mycket, mycket bättre material Tycker jag Är det en passning till mig när jag hjälpte till att filma? <laughs> det kan jag nog säga att det är Framförallt när det, Om det är någon liten De brukar skicka fram någon liten juni som får ställa sig in på inneplanen Och filma och då brukar det bli väldigt Taskiga bilder så då är det inte så lätt att jobba Så att det, på det sättet var det väldigt tacksamt Att få in Patrik men så du är ett riktigt proffs på tycker alltså. Ja, det, ja, det ska jag inte säga men, men om, inom några år så kommer jag kalla mig själv tidig proffs när jag står på scenen och tar emot priser och sånt. Men vad gör, vad gör du vad jobbar du med då? Med TV det är ganska brett. Ja, det är väldigt brett. Just nu frilanser är rätt mycket rätt olika produktioner som producent då eller? Nej, som allt möjligt. Jag har mest klippt. Okay. Men också ljudtekniker och fotograf och sånt som vi vanliga dödliga inte har en jävla aning om utan bara så här förväntar oss att det blir bra. Exakt, exakt, exakt. Erik, håller du på med film eller redigering som yrke? Jag gör allting på amatörbasis. Det, det är väl Djurgården liksom som att jag, jag kände ju för några år sedan att det fanns ju så otroligt mycket material från andra lag. Men absolut ingenting redigerat i Djurgården. Så att då tog jag liksom, jag kände att nej nu, nu, nu får någon ta tag i det här, i stort sett. Och sen så satte jag igång och började lära mig mer och mer och så har jag Lärt mig allt eftersom Så att det är ju bara via Djurgårdens material Jag har egentligen lärt mig att redigera överhuvudtaget Om vi pratar då Vi pratar när Sofia Läktan Hur många träffar som där ger den här? Det brukar ju vara en väldig respons på när ni lägger upp saker Liksom på, på kanalen Exempelvis hur, hur många Views har den nya trailern Vet ni det? Just den nya trailern har väl 10 000 tror jag. Den postades ju på lite olika Facebook-sidor och fick jättestor respons istället. Men tyvärr så länkar de inte till själva Youtube-videon utan de la upp den själva så att det inte blev riktigt lika stort genomslag på Youtube och träffarna gick uppåt. Men, så, det kan ju nästan vara lavinartat hur många folk som ser den här postas på polska ultras hardcore-sidor och holländska <laughs> jag vet inte vad. Casual-magasin. Ja. Vad, vad har ni fått för respons på de här filmerna och sånt som ni lägger ut just på Youtube? Just på Youtube så är det ju väldigt många som det är hela tiden respekt från FK, Sarajevo och allt sånt där kan jag tänka mig. Men det är intressant framförallt och det vi får från DVDn är ju det är otroligt mycket framförallt tyska och typ sveitsiska lag som 
köper DVDn och sen så sitter de väl och piratkopierar den själva och skickar ut så att alla i hela klubben har dem och vi får jättemycket respons. Eh, hur stort är det ute i Europa? Alltså, ligger Djurgården i framkant när det gäller professionell produktion och sådär? Eh, jag, jag tittar ju på allt som, som släpps med Djurgården men jag vägrar gå in och titta på andra lag. Du säger att ni, ni säljer till och med till andra europeiska lag. Hur, hur, vi måste ligga i framkant känns det som. Där det också. tycker jag nog vi gör. Eh, vi har väl en väldigt annorlunda produktion än många andra har skulle jag säga. Att den är mycket mer mångsidig och den skildrar ju liksom hela supporterperspektivet. Och det är kanske inte bara just en grupp utan att vi har en hel läktare som vi skildrar. Många har bara en, till exempel en Youtube-kanal där de skildrar sin, eh, sin läktare. Och sen så har gruppen till exempel en egen eh, film som de släpper varje år. Och, men vi skildrar ju verkligen hela Djurgården. Eh, det som sker på läktaren då. Eh. Och om vi nu ska säga är vi, vi är bäst på nätet på film eh, Vilka andra är väldigt bra Gör sig bra på film Så att säga andra lag Pratar i, vi Sverige eller Europa nu? Nej, Europa är ju tvist Oj. Sverige är vi bäst Det Överlägsen. finns ju en hel del tyska lag som har Youtube-kanaler Det är i stort sett varenda lag har ju Och det är ju därför de är så intresserade Kanske av just vår produktion också Att de köper våra grejer För att de, de tycker antagligen att det vi gör är väldigt bra men de har ju produktioner som är väldigt riktade till Youtube till exempel Jag tänker Dynamo Dresden och Stuttgart har ju också en väldigt proffsig Youtube-kanal Det känns ju som att de börjar ta lite influenser från oss skulle jag säga nästan Det är så? Ja Vi börjar väl bli ledande Det är så Ja, vi var ju tidigare inne på det här med att du klippte ihop din gamla video med Youtube-klipp men när vi pratar egen produktion Då filmar ni också själva Och vi nämnde det tidigare Ni står på, läk- äh, på framför klacken Eller hur går det till egentligen? Det har väl blivit mycket filmer på stadion Och nu står vi inne på inneplan på Tele2 ja, vi, vi delar ju upp det lite olika Jag då har ju fokuserat mycket på, på närbilder Och dylikt så kallade snyggbilder Medan Erik tar sköna helbilder och sen har vi ju använt helikopter också som ni kanske såg på sista stadionmatchen Ja, den tänkte jag precis komma till Vem styrde egentligen helikoptern och vem kom på idén? Eller berätta lite Ja, det var ju jag som tänkte fan vad fräsigt det hade varit att ha sådana bilder från sista stadionmatchen sitta om 50 år och kolla på dem så vi, vi hyrde en helikopter och så fick min Kära vän Carl Möller styra den. Fick jag, stod vi några timmar där på förmiddagen och tränade på stadion. Men det, det gick ganska bra till slut. Det, var, tycker du, det tycker jag. Det blev fantastiskt material. Det var väldigt häftigt. Och det var ju ingenting jag sett förut. Ja, det har varit helt... Det har väl varit först med kanske. Ja, ganska unikt. Det Fick ni montera kameran själva då på den här helikoptern? Eller hur gjorde ni? Ja, man, vi körde Eriks GoPro helt så. Man tillade en GoPro på Den var en specialbyggd eh, helikopter Som man monterade Den var byggd för just en GoPro-kamera Som man skulle montera själv då. Men sån här grejer kan inte vara gratis Hur får ni in pengar för att finansiera liksom, Kamerutrustning och hyra av Helikopter och dylikt Ja, vi har väl lagt väldigt mycket Ideella pengar, alltså egna pengar ehm, Jag hade ju en kamera från första början Som UCSen köpte 
av mig så att jag skulle kunna köpa en ny kamera så att vi kunde ha två kameror. Och sen med helikoptern så lyckades Ludde lösa finansiering på något sätt. Jag har inte riktigt koll på hur men det krävs ju alltid pengar om vi säger så. Ja, absolut. Och därför är det bra om man, om man köper en DVD då får vi in pengar på det så att säga. Om vi nu pratar om DVDn, vad, vad, vad kostar DVDn om man vill köpa den nya exempelvis? Och när presenteras det här? Nu har vi ju vår releasefest. Eh, nu på lördag, första februari. Eh, kommer vi eh, ha vår fest på en lokal i Stockholm. Eh, det står själv på, om ni köper biljett så står det på biljetten var det kommer hållas. Eh, och det kostar eh, 150 kronor för biljett. Alltså biljett till festen plus DVD och 100 kronor för DVD eller 100 kronor för bara festen om ni vill gå på det. Och alla intäkter går direkt till Sofia Läktaren och UCS. Hur många biljetter har ni sålt? Jag har tyvärr ingen koll på det men det får ni fråga Ludde. Ja, var kan man köpa biljetter då? UCS säljer, kommer att sälja på Stadsagen nu på lördag. Och eh, vi ska försöka fixa i alla fall så att det går att komma direkt till festen och köpa biljett förhoppningsvis. Har några av våra andra gäster varit på de här årsreleasefesterna tidigare? Självklart. Jag hoppas på att kunna gå på lördag också men <coughs> nu blev det ju en rejäl utgång här i lördag så att jag ska försöka ställa in det hemma. Jag att försöka komma loss idag också så att det blir lite uppoffringar men, men mitt mål absolut det skulle vara jävligt kul. Det har varit grymma fester hittills så filmerna är ju bara det är ju värda pengarna bara för att få komma och se det tillsammans med en massa rejogårdar. Det är mycket liksom det är mycket igenkänning, det är mycket sköna garv det är mycket riktigt grymma bilder och bra produktion så att äh, det är klart. Alla ska bara gå. Det är, det är inget att snacka om. Ja, jag tycker de två senaste årens fester det har ju varit jag tycker det har varit de roligaste Djurgårdsfesterna vi har haft. I alla fall som jag har upplevt. Ja, det är ganska blandat med folk. Jag har ju varit på de flesta också och det är det jag tycker är lite roligt att se. Men har, har, du, har du varit än? Nej, jag har inte varit på någon av de här festerna men eh, jag ska försöka gå på den här men jag har samma problem som, som eh, Fonsi här att eh, vi ska ta, ta det hemma först och se om jag kommer loss. Eh, men jag har ju varit på Djurgårdsfester när jag var yngre och det är ju fantastiskt just att, att träffas och umgås med, med grabbar som man kanske bara ser och grabbar och tjejer och som man kanske bara ser på matcherna annars. Eh, så att, det rekommenderar jag verkligen. Jag ska försöka ta mig dit den här gången. Ja, och den här årsdividén den speglar ju alltså läktaråret 2013. För ni har väl inga matchsekvenser med i de här filmerna, eller? Noll matchsekvenser. Absolut noll. Ehm. Och då tar vi en snabb enkät i panelen. Ehm. Var läktaråret 2013 bättre än föregående år, 2012? Ehm. Vad säger du Martin? Tveklöst. Ehm. 2013 var ett av de bästa läktaråren på ehm. väldigt länge tycker jag. Alltså både jag och nej är väl egentligen Alltså den första delen var ju verkligen skit Alltså det var riktigt riktigt jobbigt med, Vi hade inte ens liksom börja ha ett, ett läktarår innan det blev katastrof Med liksom med Perongate och allt, allt runt det eh, Men det, det som sen ledde fram till Var det 5 1 6 1 i Åtvidaberg eller vad det var Däremellan var det bara lid Alltså det var ju bara ett rent lång, skärt långt lidande och, Ja visst vi kämpade på på läktarna Vi var inte så vi har ju en bra lägsta nivå men det var, ingen, det var inte så fantastiskt Däremot Efter hela det här liksom, MP, Tommy Jakobsson Och in kommer Högmo och Malmö Från Malmö egentligen så gör vi Fullgott läktarår för två, tre vanliga år Och är riktigt grymma i princip Allting vi gör så att, ja, Både jag och nej 
Jag vill flika in där igen och eh, om man ser andra halvan av läktaråret det, det hade ju varit bra utan jämförelse med, med någonting annat men, men när det var så jävla dåligt i början så blir det ju ändå ungefär som, som Assyriska kvalet som är en av de bästa upplevelser man har varit på trots att det var ångestladdat just för att man kom ju från, verkligen från botten och så var det ju med läktaråret också, det, det kan jag hålla med om men andra halvan står sig väldigt bra även om man jämför med guldåren tycker jag Ja men absolut, jag, jag har en, en kollega inom en avlägsen kollega som är riktigt riktig fotbollsnörd han droppade en skön kommentar på min Instagram här precis innan matchen över helgen att han hade fällt upp en bild från en recap från derbyt han hade sett matchen typ tio gånger rätt igenom bara för stämningens skull, han håller varken på Djurgården eller AIK, han är bara fotbollsintresserad och liksom kollat det tio gånger bara för stämningen så att det är rätt coolt, och han snackar specifikt om, om, om motumba hörnan och sånt där när vi träffas ni som, om ni får avrunda här då, Vad tyckte ni var det bästa Vi presterade genom, Om ni ser genom linsens öga Ja det är ju tveklöst Sista stadion matchen alltså, Jag kände när jag tittade igenom materialet här om dagen Att vi, vi hade kunnat släppa en hel DVD Bara från den matchen Det finns så otroligt mycket bra bilder från den matchen Jag instämmer Att, att, att när vi stod där inne på, på löparbanan Och bara se allt det här Det, ja, det kommer man aldrig glömma det var ju väldigt estetiskt tilltalande match måste jag säga. Verkligen, verkligen. Eh, och med de orden och eh, Erik, jag inte bara påminna våra lyssnare om man nu vill köpa DVDn, eh, hur beter man sig då? Då tycker jag att det ska gå till UCS och Venirstånd på matcherna. Det kommer alltid finnas DVDer och eh, det kommer även gå att beställa via nätet. Jag tror att, eh, nu är jag inte riktigt säker på mejladressen, men jag tror att det är dvd.ultrakaosstockholm.com som du ska mejla till. Ja, det är, måste vi tillägga att det är otroligt lite pengar för det man får. Det, det, det kommer att vara riktigt, riktigt bra DVD i år. Det är ändå, du stödjer ju Djurgårdens läxa, läktarverksamhet med ett köp. Det är ju det du gör egentligen. Det är ju som att lägga 100 kronor i Tifo och Hinken och få en DVD. Alltså med tanke på hur bra de tidigare åren har varit och så sitter ni och hypar nu. nu förvänt, alltså ribban har ju höjts ett par steg nu. Ja, ja. Det är... Och det fixar ni? Absolut. Ja, grymt. grymt. Ja, välkommen tillbaka. Ni lyssnar på DIF-podden avsnitt 27 som spelas in den 27 januari. Och vi sa i introduktionen att eh, ett stort tema för den här podden är Union Berlin-matchen här i lördags. Och nu har vi kommit till det. Och vi kan konstatera att en relativt stökig match avbröts då efter 72 minuter. Och eh, ja, ni som var där och berätta, vad tycker ni hände under den här dagen? Jag vet inte vad han ska börja riktigt För min egen del började, började de grymt Vi körde traditionsenligt med hotshots på Rish Och brunch Sen ett par bira på en arena innan Och kom upp, tog ett par bira upp på arenan också Sen gick det ju jäkligt fort Det är lite som klassiska internetmemen liksom. Well that escalated quickly Det var ungefär så det kändes När, när det bara brakade loss jag menar, så här, det, det, det stora penseldrag Det, det, man, det man känner så här efteråt det, jag, jag känner en jävla stor ilska mot tyskarna uh, Jag tycker att de har kommit alldeles för enkelt, för undan, uh, alldeles för enkelt undan jag, jag lägger ansvaret hos dem uh, Ja och det man kanske inte uppfattade på arenan direkt eller, Men som förloppet var så började ju Det redan på lördagen med att de då marscherade flera hundra 
över Götgatan maskerade fram till arenan och därmed uppehöll trafik och betedde sig på vägen också, eller hur? Ja, det är de uppgifterna som, som liksom har flikats in från, från alla håll efteråt. Och när de dessutom kommer fram till arenan så är det första de gör det, ja, men det är att storma insläppen maskerade fortfarande. Och, och någonstans här kan man ju känna att ja, men, från arrangörshåll och, och inte minst från, från liksom ordningsmaktens håll, här måste man börja reagera. Varför har de gått marscherade över hela Stockholm? Varför stormar de insläppen så lång tid innan? Varför, varför står de kvar med maskeringen uppe på läktarna? Alltså, här finns alla tecken på att, att tyskarna var här för att stöka. De var förberedda på det här och hade det som mission. Jag, jag håller med helt och hållet. Jag, personligen blev jag jävligt förvånad för att som sagt, jag var, jag var på en arena innan och, och det var ju fantastiskt. Det var ju feststämning. Det var där man kände och, och går in på läktaren. Jag, jag, jag stod min första match på Sofia-läktaren och, och så då hade man inte hört någonting om det här som hade hänt innan. Så man, jag blev helt eh, tagen på sängen då, när de stormade in tyskarna. Men, men nu när man har fått höra det här i efterhand att de stormar in släpp och så, så, så känns det som att om man inte hade någon bevakning innan så borde man ju ha åtminstone förberett lite. Ställ, man behöver inte ställa poliser framför. Det kan vara provocerande naturligtvis men det måste ju finnas i anslutning till sektionen. Det måste ju finnas någon förberedelse, någon plan B när det här händer tycker jag. Ja, men det, det, det är helt orimligt efter det som efter liksom stormningen av, av entrén att det står vad var det? tre, fyra ordningsvakter och poliser i anslutning till deras sektion när de fortfarande har liksom ett hundratal maskerade uppe på läktaren som inte har dragit av sig grejerna. Alltså där måste varningsklockan börja ringa. Jag, det, det är svårt för mig att förstå att ingenting händer tidigare. Så. Jag, jag, jag själv tycker att varningsklockan började, började ringa på, på mediesidan. Jag var där eh, när de började sin mars. Eh, och det var intressant tyckte jag. Gick fram inte gick fram till dem och sa men jag stod på 7-8 meters avstånd med min Djurgårdshalsstug på mig. Och eh, redan då var de väldigt hotfulla mot mig som, som Djurgårdare. Eh, och det var rätt oklart. Ja, men det, jag menar, det, var, det, det märks ju rätt tydligt så här i efterhand att, att eh, tyskarna var här med högspansföring. Union hade inga planer på att göra det här till särskilt folkligt eller festligt överhuvudtaget. Sen, sen jag menar, det är klart att, att ett par fingrar pekar alltid tillbaka när vi pekar på andra, men... men... Från Djurgårdshåll, som i alla fall all, allting som jag upplevde som jag kände in, fram till i princip att, att, att tyskarna kom in på plan så var det jäkligt positiv glad stämning. Folk var taggade, det var kul. Det var liksom det var skönt läge. Det var inte alls den här. Alltså det var inte liksom derbyhetsen eller Göteborg eller Malmö. Eller. Ja men när man tänker hur det var tio minuter innan det brakade loss. Alltså, det var ju sån positiv anda inne på arenan så att det, det kändes ju som det här kommer ju bli en fantastisk match. Och sen så, ja, jag, 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 just när det hände, jag, jag funderade på hur var läget för tio minuter sedan. Hur lugnt det var och liksom hur det sen, ja, när man ser hur tyskarna kommer in på plan. Nu, nu vet man att nu, nu brakar det loss, vi kommer komma in på plan. Det var liksom, jag var helt förberedd på det på en gång. Att nu kommer, vi kommer ju storma planen också. Jag menar, den... Det, det, går, det är ju undvikligt att inte diskutera provokationen som, som, som utlöser det. Um, tyskarnas presschef tror jag det var som sa att det var en dum provokation makt en dum, dum reaktion. Typ någonting i den stilen. Ja okej, okay, det är en reaktion. Det är det absolut. Men reaktionen står inte i, i proportioner till, till det som är. Jag menar, hur, hur mycket skit är vi inte vana vid att slänga fram och tillbaka mellan fotbollsupportrar på arenorna? Det är en del av skärmen. Alltså man provocerar varandra. Det är, 
det finns inga ursäkter för att de kliver in 200-250 plus mot mittcirkeln springandes över mot Djurgårdssidan. Om vi så hade dragit upp hakorsbanderoller så hade det fortfarande inte legitimerat det de gjorde. Jag träffar ju dig där utanför arenan Erik Då hade du någon teori om, om, om hur det, varför det skedde liksom. Yes ehm, Jag funderade lite på Hur det är liksom en provokation Alltså vi är ju vana vid att provocera och provoceras Det är, det är helt naturligt på en svensk läktare Jag funderade då på om just efter matchen Att ehm, om ehm, De är helt enkelt inte de, För dem var det helt oacceptabelt Och det, det skulle inte hända på en tysk arena Att eh, en sån där banderoll kom upp Det hade liksom säkerhetsvakter tagit hand om Så att de var ju helt chockade Men det måste jag ställa mig frågan till För är det någonting tyskarna är kända för sig I sina Freundschafts med, Mellan olika klubbar Bochum, Bayern München har ett Freundschaft Och så vidare eh, Alltså det är väl nästan legio Att man hissar flaggor För andra klubbar i sådana här möten du har också rätt bra koll på den här ultrascenen Vad säger du om det? Som jag känner, det är, det är precis som du säger Det, är inte, det här är inte ovanligt det, är, och det, blir, det blir en så jävla löjlig debatt i svensk media Om att det här skulle vara något som är jätte, jätteprovocerande för dem För att, att förvisso, vi kan ta den debatten sen Om att vi, inte liksom, vi vill inte ha några andra lagnamn på våra läktare Men det är, det är för dem, för tyskarna Det är inte, det är inte något konstigt överhuvudtaget Nej, och jag, jag, Det finns två saker att säga För det första så, så Jag är inte bra på tysk fotboll Och definitivt inte ultrasenen i Tyskland Men, men jag, om, om det här Hade varit något ovanligt Och något fantastiskt provocerande i Tyskland Så hade de ju varit världsunika på den punkten För att är det något man gör på fotbollsläktare Ute i Europa så är det ju att provocera varandra Och när man har sett de här filmklippen som det går att hitta på, på Facebook bland annat som, som är filmat inifrån unionssidan så ser man ju att <går> väldigt många reagerar väldigt snabbt och en del av dem är inne på planen innan den här banderollen kommer upp och, och de maskerade killarna står långt från så det är inget de väntade bara på en anledning att få springa in och för andra det är väl ingen som tror att, att svensk media hade hade försökt bortförklara om vi hade varit nere i Berlin och det hade dykt upp en AIK-flagga och, och 200 djurgårdar eller 100 eller vad det nu hade stormat in det, det finns väl ingen svensk tidning som hade sagt att det är en dum provokation från tyskarna som ledde till en reaktion det, det hade inte ens... och ingen av våra företrädare för klubben heller hade sagt att så, ja, det, var en dum, det var en jävla dum provokation så att då blev det en dum reaktion det är så, det är så otroligt förmildrande och, och liksom att ta ner hela händelsen alltså det, det ligger inte på oss och tittar man återigen, filmerna från, från inifrån den unionklacken är väldigt talande för där är reaktionerna väldigt väldigt, väldigt blandade eh, ett par re, liksom reagerar skrattar skratt, skratta till dum idioten hör man och något sånt där liksom, och lite svordomar på tystiga eh, några hytter lite med fingrarna klassiska den här tvåfingren kommer upp och vankertecknet och, och sånt där men liksom, där, där nöjer sig majoriteten men helt plötsligt så har du en handfull maskerade kill längst ner som manar på resten helt plötsligt så är det jag menar, det är, det är, alla springer ut i princip samtidigt och djurgårdarna reagerar inte vilket man ser också på filmerna för de i princip framme vid, vid mittlinjen då kommer reaktionen då kommer reaktionen från djurgårdarna då kommer det tillbaka alltså, jag kommer ihåg själv hur jag, hur jag stod och, och, och tänkte fan vad skönt att precis som du säger för djurgårdarna reagerar inte direkt fan vad skönt att vi inte springer in det här får polisen ta men det kommer ju aldrig några poliser. Det händer ju ingenting. De får ju ta sig nästan hela vägen fram. Alltså de är ju de är ett par meter in på våran planhalva. Och 
det, alltså för min egen del så var det Göteborg i kuppen extremt färskt minne. Jag var en halv meter från att få en bengaljävel i huvudet då. Och jag ska säga att, att jag, jag, jag är inte något fan av bengalkastande. Jag är inte något fan av bangerskastande. Jag tycker att det är så här efteråt och även, även där och då så är det, det är tråkigt. Det skadar på, på många sätt. Reaktionerna blir väldigt kraftfulla. Det är jobbigt för de som arbetar kring föreningen. Det skapar negativ, negativ publicitet. Det drar ner hypen. Allt det här. Jag, jag är väl medveten om det. Men jag personen för min egen del kan, känner mig ganska tacksam mot de som jagade tillbaka tyskarna upp på läktaren. I alla fall de som gjorde det utan bengaler och, och bangers. Det, jag tycker tyska, tyskarna har ingenting på innerplan hos oss att göra. Har, tar de sig den friheten då får de också vara beredda att ta konsekvenserna av sitt handlande. Men eh, Martin... Du berättade här tidigare också, eller om du kan berätta för våra lyssnare hur du upplevde. För det kommer att upp en banderoll som det står och dynamo. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Berlin på, det är det som händer. Och hur upplevde du det Martin? Jag trodde ju först att det var tyskar. Jag trodde att det var Union som hade tagit sig över till Djurgårdssidan och höll upp en provocerande banderoll mot våra för jag hörde först bara liksom en, en reaktion från andra sidan ett typ, Det lät mer som ett jubel än ett buande Och att de var upprörda um, och, Så att jag, jag var helt säker på att vi hade fått tyskar på Djurgårdssidan Och att det nu skulle liksom braka loss fullständigt på, på Djurgårdssidan Innan den här banderollen hinner åka ner Det såg ut som att det var några, några som tog sig från Sofia-läktaren upp Och skulle liksom dra ner den där banderollen Innan, innan, liksom de, innan det ens har hänt Då är det ju fullt med djurgårdar på innerplanen För att mota tillbaka tyskarna och Som sagt, jag kan bara svara för, mig, för, för min egen känsla där Men jag minns hur jävla nära det var Att den här bengalen från göteborgarna landade i mitt huvud Jag såg den inte ens komma ut Det bara blixtrade till och så kom den ner bakom Jag är glad att vi släpper uppleva det igen För vi såg ju vad som hände med hur tyskarna behandlade pyrotekniken sen det, De hade inga skrupler De var här för att göra upp med oss Ehm um. Jag var ju på inneplan när jag såg den här bandrollen drogs upp och jag pekade direkt på den och det var ju liksom jag, var, jag kände ju att eh, oj, nu har vi tyskar inne på vår läktare det här kommer ju starta ett riktigt krig uppe på läktaren eh, för jag kan säga om vi tar den diskussionen nu att eh, ska vi ha några andra lags namn på våra läktare jag tycker liksom inte jag tycker inte okej okay överhuvudtaget hade man skrivit Dynamo i blåblått med ett hjärta liksom, då hade det ju varit hur kul som helst och den mest klockrena provokationen för jag antar att det hade blivit samma konsekvenser om vi säger så men 
Alltså vi kan provocera hur mycket vi vill. Det står oss helt fritt. Jag skrev ett inlägg på 114.33 så sent som igår kväll att Alltså, så länge det inte handlar om rasism Så länge vi håller politiken utifrån det Så länge vi har lite liksom, höjd på grejerna Vi är Djurgården, vi gör grejer med, lite, med lite, lite stil och klass Det ska finnas lite finess på det vi gör Då kan vi provocera hur mycket vi vill Men för fan Inga andra lags färger på våra läktare Det är fullständigt oacceptabelt Och det, det hoppas jag att jag aldrig någonsin behöver uppleva igen Första gången och Jag hoppas vid gudarna att det var absolut sista också jag håller med helt och hållet. Banderollen i sig tycker jag är totalt värdelös. Och jag fattar inte heller hur fan vi kan ha andra lags banderoller på våra läktare. Men det har ingenting med, med den avbrutna matchen att göra tycker jag. Det, jag. Jag förstår inte den vinklingen i media. Så, så provocerande var det inte. Jag tror att det hade skett ändå oavsett vad det hade stått på banderollen om vi säger så. Tyvärr är det tråkigt att det står just ett annat lagnamn tycker jag. Det var ganska uppenbart att de, de, de väntade på ett tillfälle att springa in. De, de tog, och sen tog de ett tillfälle till när, när Djurgården gjorde mål och det tändes, tändes bengaliska eldar på, på Djurgårdsläktaren för att fira målet. Ja, jag har sett att det har stått ganska mycket i tysk media om den här incidenten och framförallt då deras lokala Berliner Zeitung. Och där får ju då Union Berlin fansen väldigt mycket kritik för att Ingen håller med om att en banderoll i skäl för att storma och bete sig på det här sättet. Och en annan aspekt som många trycker på då, det är ju att den här rivaliteten mellan Union och Dynamo Berlin är, den är inte så som det görs gällande. Dynamo Berlin ligger i fjärde, femte ligan, har maximalt några tusen på matcherna. Union Berlin ligger nu i toppen på andra Bundesliga och Kanske ser sig mer som en konkurrent till Hertha Berlin. Så det här, då menar man att de här ligisterna de tog det verkligen som en förevändning. Och en annan punkt de trycker på är att i tysk media då, att många av de här personerna har tillträdesbud i Tyskland och så att säga tog sig till Sverige för att ha den här chansen att bråka för att de då åkt fast vid tidigare incidenter. Det är ju framförallt väldigt tråkigt att se hur svensk media målar upp det här som någon slags politisk grej. Det är ju det är helt löjligt. Alltså det finns ju ingen rim och reson överhuvudtaget. Man har inte, det är ju, jag förstår inte ens var finns liksom journalisternas eh, vad säger man? självkritik. Var, det är ju liksom som det är, har sett ut eh, på svenska läktare tidigare. Det är, har vi någonsin haft något politiskt budskap överhuvudtaget? Varför skulle det helt plötsligt börja nu? Och hur kan man bara för att det står Dynamo Berlin? Det är ju inte särskilt schysst mot alla Berliner, så, Dynamo Berlin-supporter som inte är nazister att helt plötsligt måla ut dem som hela föreningen är en nazistförening. Det är inte sant. Ja, framförallt är det en väldigt liten klubb. Eh, det finns ett... Eh ganska berömt reportage i tidningen Offside där man skildrar deras rivalitet alltså Dynamos rivalitet med TB Berlin och då snackar man ju liksom Gersgård-serierna Division 4 och 5 eller något sånt va? Ja, och det är som att vi i Djurgården skulle bli oerhört av en IFK Stockholm-flagga för att vi kvalar mot IFK Stockholm 61. Nu leder Division Stockholm i Division 4, det är 50 år sedan Lite åt det hållet kan det vara också Men det är ju värt liksom att säga att typ om vi tänker, Geis har ju ett samarbete med den här klubben. De har ju ett Freundschaft, så att, eller vad det kallas på tyska. Ehm, och ja, jag tror de flesta vet att det inte finns särskilt mycket nazister i Geis. Om, så att de har ju accepterat i alla fall. 
Ja, det som hände då var att Union gjorde 1-0 och Djurgården kvitterade till 1-1. Är det någon som har några kommentarer om matchen i sig? Eh, ja, jag har ju den, nu, nu hade jag hört mycket om han innan. Eh, om den här torsten, eh, deras nummer 17 som var... Ja, han, halvfet Ja han var halvfet Men fan vilka perfekta hörner och inlägg och grejer han gjorde De satt ju på fötterna um, Så att, det var ju kul att få se han Om man säger så Det var nästan behållningen med kvällen Alltså det känns som att man själv har chans Att spela i vad det är, Schweiz i Bundesliga om... Du har sett Schweizers Bundesligas lokatonen nu med Ja fast ja, Han var ju så tjock alltså, så att det var... Men han, han var ju Det var jättesnyggt mål de liksom, Direkt på um, hörnan Det finns på div, um, div.se Om man vill se målen efteråt så att ja, jag, vet inte, jag, ty- jag tyckte vi hängde med mycket bättre än vi gjorde Jag tror det skulle stå I och med att de gjorde mål med 1-0 efter 5 minuter Så trodde jag att det skulle stå ja, Typ 5-0 i halvtid eller någonting. Ja, Jag trodde också det Jag, jag tänkte nej, nu rinner det iväg Det, det var må vara hänt tänkte jag för att, Med tanke på var vi kommer ifrån Och vad, vad de kommer ifrån Men, men det är kul att se han torsta. Han är som, som eh, den här obligatoriska sockisen som finns i varje innebandy lag. Så, som, som inte kan springa men som står och, och gör, gör sådana här dragningar eh, mitt på plan och lägger schyssta mackor. Det, det fanns ända upp i Division 1 vet jag när jag själv spelade, spelade innebandy. Allt är en tjockis som, som var lite bättre än alla andra på klubban och därför fick han vara med. Eh, men tillbaka till fotbollsmatchen. Jag tycker Djurgården växer in i det dessutom och hade matchen spelats klart så tror jag nästan att vi hade vunnit. Det är väl min bild också. Jag tycker att vi vi blev mycket, mycket bättre ju längre matchen led. Det kändes som överhuvudtaget så är jag förvånad över vilken kvalitet vi visade i en första träningsmatch. Det är imponerande faktiskt. Och det var Unions sista träningsmatch för deras säsong drar igång nu här nästa vecka. Så att de borde vara lite mer på tårna formtoppade kanske också. Är det, någon, är det någon speciell ni tycker stack ut? Jag tycker, men det är väl kanske lätt att säga. Ayrton har väl haft liksom spelat nu några matcher så att han var väl lite mer igång. Och det, det glädjer mig verkligen att se att, att han är het redan nu. Jag hoppas det håller i sig här nu bara. Jag tyckte Harris Raditinets gjorde en, en av sina bättre matcher i Djurgården överhuvudtaget. Jag håller med om, om båda de Sen tycker jag att eh, även Priovic han, eh, han var till klockren i, i, I allt han gjorde med, Men han, han spelar med, med Samma ponder som han gjorde I slutet på förra säsongen Sen vill jag säga Något som jag stod och tänkte på hela tiden är Vilken resa En sån som Emil Bergström har gjort Nu känns han liksom som en Riktigt stabil back på topp allsvensk nivå redan innan vi drar igång. Och, och, det, det är så jäkla kul att se. Många i min omgivning lyfter lite på ögonbrynen åt Tim Söderström. Mm, men och det håller jag också med om. Men där hade man ju hört att han har gjort jäkligt bra ifrån sig på träningen. Jag tycker man såg på DIV-tv-intervjun att han, han utstrålar ett helt annat självförtroende också så att man, man känner nästan på sig att det har hänt något där. Tillbaka igen här på Östra station. Vi sitter fortfarande här och pratar om Torstens innanlår inlägg och så vidare. Och Djurgården lyckas ju kvittera som sagt 1-1. Priovic sist på bollen, även fast det kanske var 
Ayrton och han som skulle ha haft det tillsammans kan jag tycka. Eh, och sen händer det grejer. Eh, Bästa målpyrot någonsin. Det var elden som tände en avbruten match. Eller vad säger vi? Knista som tände elden eller något sånt där ja, egentligen. Ja. Men här var elden rakt av. Ja. Nej, var... det, 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 målet i sig är ju ett så här klassiskt strikemål som man är glad av att se. För det är de där skitmålen som, som avgör matcherna. Som vi inte har fått särskilt många av under de här lite sämre åren. Vilket gör att vi kanske har haft lite för dålig kvalitet på de spelarna vi har. Nu är det ju två riktiga stridsvagnar som är på väg framåt och verkligen har målsinne. Och det, det skapar en... Först ett, ett, bra, ett bra anfall och sen ett helt okej okay avslut och så lyckas vi trycka in en retur. Det är, det är tacksamt. Det är de målen vi verkligen behöver. Det har varit lite diskussioner om samarbetet Prijovic-Ayrton emellan. Det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig under säsongen. Det... Alltså, jag, jag tror att de, båda de två är sådana de är fotbollskarriärister. Liksom. Nog, oavsett om de, om de tycker om varandra eller inte privat vilket ingen har för övrigt hört någon säga någonting. Alltså de har inte sagt någonting ont om varandra. Mycket spekulationer. Ja, mycket spekulationer. Mycket på grund av liksom etnicitet och sånt. Jag är, inte, jag är inte helt övertygad om att det är, det är så. Mer, mer än att de kanske har lite olika spelstilar på planen. Men de är ju sådana proffs att... Skulle, alltså, får man ett rykte om så att vara en sån som inte kan spela tillsammans med vissa spelare för att man inte tycker om den. Ja, då sjunker lönen rätt väsentligt när du ska ut i Europa. Och sannolikheten att få komma till en bättre klubb den, den sjunker också drastiskt. Så att jag, jag, jag tror inte att det är det. Nej, jag tror den oron är, är ganska uppförstorad. Jag har inte sett ett enda tecken eller hört någonting om det. Och, och jag tycker att det är befriande att äntligen ha två. Eller ja, vi har ju tre eh, riktigt bra anfallare så, som när de får läge hellre går på avslut själva än, än att och leta passning. Och det har man ju längtat efter i, i tio år nu. Så att det ska vi vara jävligt glada skjut, för. Skjut, skjut, skjut! Ja. Ja, men om, om ni pratar efter målet så här, tändes det bengaler och sen sen eskalerade igen då, man ska säga. då blev jag faktiskt jävligt trött nu, nu kanske man är en, som en tråkig sur Star Wars gubbe men jag, jag förstår inte riktigt vad som händer efter andra målet där. de kastar lite grejer och sen bara brakar det loss någonstans och det kändes, jag tycker det kändes jävligt onödigt alltså. men det, som sagt jag är känd för att vara en tråkig sur gubbe som jag upplevde den situationen så vi ser hur Tyskarna totalt tappade. De kastar in Bengal och sen så stormar de över mot Västra Läktaren. Och vi kan stå och njuta av hur illa de beter sig. Och sen så får typ 10 pers för sig att storma in och sen så bara väller in Djurgården. Jag förstår inte situationen överhuvudtaget. Jag tycker inte det fanns något fog att vi skulle göra det där. Nog för att poliserna har klivit av från att stå mitt framför dem där. Men där, är det go- där finns det gott om ordningspersonal som kan, som kan sköta det. Där behöver vi liksom inte. De är inte på väg rakt mot klacken. Det, är liksom, det finns inte särskilt många uppe på Västra som är, som är intresserade. Liksom, utan det är, där, där, går, där går vi tyvärr, där gör vi en miss Där kunde vi bara låta det vara Matchen kunde fått spelas klart, tyskarna hade fått bära hundhuvudet Nu är de först in igen i och för sig Vilket är fortfarande oacceptabelt Men, men här kunde vi ha varit lite coolare det, jag tycker, där, Den sköter vi inte bra Nej, det var bedrövligt Jag, jag tänkte precis samma sak att, För det tog ett tag innan, innan någon djurgård Jag tänkte att ja, nu gör de bort som Men var skönt att nu, Polisen var ju som sagt De stod inte direkt framför mig, de var snabbt på plats De, de kom inte särskilt långt och vi, vi var ju glada över ett mål Så tänkte jag, ja men i värsta fall så, så får de väl tömma deras sektion och så spelar vi klart och sen så fullständigt onödigt så, så springer vi in från vår sida också där, där måste 
folk var, håller huvudet kallt och, 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 och de första som springer in de gör ju att, att andra känner sig tvingade att springa in för att försvara dem. Alltså, alltså jag tror det är någon, en sån reaktion. Ja, för mig faller det under samma kategori som bengalkastningen redan vid första stormningen. Den, tyvärr, den fyller inget syfte. Vi är tillräckligt många och, och, från Djurgården som mycket väl kan stå upp för, för varandra utan att behöva kasta pyroteknik och skit. Vi vet själva hur det känns att drabbas av det och det är jävligt farligt och jävligt dumt även om det är, en, även om det är en, på en helt annan nivå än vad göteborgarna gör som springer hela vägen fram till vår klack och kastar upp grejerna in i... I, upp i klacken. Här pratar vi om folk som ändå har stormat mot oss. Men det, det är fortfarande, jag tycker fortfarande inte att det är acceptabelt. Jag, jag vill inte se Bengala flyga i luften och, och framförallt inte Bangers heller. Det, det, det gör vi inte bra. Utan att dra något försvarstal liksom, så det är väl lite av en konsekvens av att UCS stod och var beredda för en bränning inför matchen och de står med Bengalerna i handen och det, det, det rinner väl över på sätt och vis när de stormar in. Ja, men självklart är det så. Alltså, det är inte så det, att man stoppar ner bengalen i fickan. När man... Det är ju ingenting som förvånar mig att, att det kommer bengaler flygande där. Och huruvida det är folk från UCS eller inte. Det är ingen, ingen Nej, aning. Och för, det, mig, för, mig spelar, för mig spelar det mindre roll. Det man kan se på filmerna är att, att majoriteten, alltså 9 av 10 av bengalerna som kastas, kommer knappast från det främre ledet, de som är framme för att möta tyskarna, utan det kommer från folk som står längst bak och riskerar dessutom att träffa sina egna. Och ett litet snedkast så hamnar den uppe på långsidan, vilket vi var jävligt nära ett par det tillfällen. Var nära ett par gånger, det, 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 liksom, det är inte okej. Okay. Det är ingen, ingen, alltså Pyrotekniken, den pyrotekniken håller du kvar i handen. Det tror jag vi har lärt oss för länge sedan. Jag håller med och dessutom man, jag, jag, jag förstår också varför det händer men, men det gör det inte okej. Okay. Det, det förstör ju dessutom när, när, när det känns, det har ju inte vänt helt och hållet på något sätt men det känns ändå som att det börjar ges lite gehör för, för tankarna med, med laglig pyroteknik och det har skötts jävligt snyggt nu i några år. Det här förstör ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för, för, för det. Och det, det är ju förmodade jag många av dem som, som kastar bengaler som, som, som vill ha jobba för laglig pyroteknik på läktarna. Och, det, och bangers ska vi inte tala om. Det, det, det är ett sånt jävla otyg och... Jag, jag kan inte förstå hur man kan kasta eh, bangers eh, vare sig på motståndare polis eller som det är nu eh, rätt in bland, bland egna supporter eller där, där, där Djurgården kan finnas jag, eh, jag, jag fick eh, det var liksom jag, jag såg ju vad som hände och han liksom förberedde mig på men på derbyt nu senast så, så landade en banger en meter ifrån mig och, och någonting flög upp så, så att eh, jag började blöda lite tjusigt från huvudet innan jag ens hade gått in på matchen. Och det var ju bara djurgårdare i området. Och, och, och då blir man ju så här vad det hänt om jag hade tittat åt det här hållet istället fått skit i, i ögonen eller om jag hade haft eh, någon liten kusin med mig eller, eller som ändå alltså det, det, finns, det finns ingen som kan försvara en, en kastad banger jag, jag kan inte förstå det jag, jag kan inte förstå heller hur okej okay, om man står med en bengal i handen och det rinner över fullständigt och man sular iväg det men, men en banger det, det, det är en aktiv handling på ett helt annat sätt tycker jag och på tal om bangers och skada egna så såg vi en incident där Lena faktiskt skadades och vi ska vara ganska glada där att det inte slutade värre än det var. Både, både hon och Pangen var ju framme på att göra samma misstag och trodde att det var en, en utbrunnen pjäs som de skulle flytta på. Um, vilket vi, det får man också dra lärdomar av att 
precis som med, med alla fyrverkerier Du går inte fram till den utbrunna pjäs Utan du väntar tio minuter tills du tar grejerna för att, Därför att det är instabilt och det är krut Sen är det ju för jävligt Det visar ju bara på hur riskabelt det är Och hur, hur lömska de där smällarna är jag, jag kan, jag, ja, Om man inte jag, tänker jag, till ut... efter det när, när två av dem <laughs> Två av Djurgårdens bästa Eller vad man ska säga nu, nu de bajar det här Nu ballar det ur här borta vid pensionärsbordet Nej men om vi går tillbaka helt allvarligt nu Alltså det, det kastas Det kastas bangers och pengar Som kommer in plan Hur stoppar vi det här? Nu har vi inte haft någonting Och folk som förespråkar bangers säger att om det används på rätt sätt Men, men uppenbarligen görs det inte Det är alltid någon som kommer till skada Med de jävla bangers här. Och, och jag förstår liksom inte Det är väl skitfett i Italien Men ska vi behöva skada våra egna först eller vad? Jag, jag, jag alltså, förstår jag, inte riktigt grejen nu, nu, känner, nu kanske jag är precis i mitten Av ett, ett gränsland jag menar, Martin du är en, en generation äldre Och ni är en, en generation yngre än mig liksom. um, Och jag har upplevt det hela vägen Från ultrasidan Och jag minns de första bangersarna som kom in Och man tyckte det var skitfett Och de small som fan och liksom, Man fick den här, den här Alltså ganska tunga känslor som du kan få till exempel på ett romderby. Jag menar, petardiserna som smäller av där, det, det är klart att det ger en, en tung ljudkuliss och det känns väldigt sådär liksom intensivt allting. Men risken är, för mig, för mig är det väldigt enkelt och det är mycket mer så att jag har blivit gammal och tråkig nu, men för mig är riskerna för stora. Det är så enkelt. Jag förstår själva grejen men två saker. Ett, risken är för stora. Två, om det är majoriteten av djurgårdare som inte vill ha grejerna, då ska inte grejerna vara där. Vi, vi måste försöka lösa bangersfrågan och eventuella andra saker också som vi är oense inom, inom Djurgårdsfamiljen genom att, att jobba med liksom grundläggande demokratiska värderingar minoriteten får rätta sig för majoriteten, i alla fall med såna här, i såna här enkla frågor så pratar vi mer komplexa delar ja men då, då får vi diskutera sakerna och enas om att vara oense vilket vi är rätt bra på Djurgårdsfamiljen, vi har inte det här som Bayern har där olika grupper bråkar med varandra om, om diverse saker eller AIK där en grupp dikterar allting och det är något som jag är väldigt stolt över och glad över att vi har eh, och som är förhållandevis unikt för oss eh, och det måste vi hålla fast vid och, och jag menar, bangersfrågan tror jag är en typisk sån fråga som kan lösas genom ett, ett, ett sånt fint instrument som det är det, och det hoppas och tror jag att, vi, att, vi, att det inte är särskilt långt bort Ja, och det går inte heller att, att säga att det är upp till var och en och man kan inte styra varje individ för att det går ju alldeles utmärkt. Vi, vi skapar ju själva en kultur. Skulle alla grupperingar enas om att det här är inte är okej okay och sprida det i sina led? Det är klart att snedsteg kommer att göras, det görs det på alla fronter men, men, men det skulle inte vara något problem att få bort det här. Om alla grupperingar enas att det här är inte är okej okay, sprider det här ordet i sina led så, så den kulturen sätter sig väldigt snabbt. Det har vi varit med om när det gäller andra saker också. Som lite representant för den yngre generationen kan jag säga så här eftersom jag är tillbaka nyligen från en Italienresa och jag älskar Italien och jag gillar bangers men det finns en grej som en aspekt som man kanske ska tänka på att i Italien till exempel där det kastas petardis egentligen på varenda match så står det lagen ute i kurvor med löparbanor och det är liksom 60 meter till planen. Det finns en ganska bra säkerhetsmarginal att kasta bangers på. Det har vi inte i Sverige. Det är värt att tänka på att det finns funktionärer som bara står 3-4 meter ifrån eh, läktaren och de riskerar att fara illa. Det är ingen snack om. Som är lika mycket djurgårdare som, som du och jag är. Jag, jag har själv varit med. Jag har faktiskt varit med om två riktigt så här 
nära, nära, nära incidenter med Bengers. Den ena var en petardi i Utrecht när de anföll oss där nere på den borta matchen och fick en petardi mellan fötterna så smal. Den var så jä- alltså det var en, och det var en sån här italiensk jäkel, en, en riktigt stor. Den var så kraftig så jag slocknade en liten stund och fick hjälp in på pubben sen. Klara mig. Det kommer jag ihåg nu. Ja, det var, du, det var till och med du som hjälp, du och Mats Jonsson tror jag som fick Aha, hjälpa in mig. Det kan nog vara möjligt. Och den andra var i, i Borås för massa år sedan. Då fick jag en, en vanlig bang. Det var någon som bara droppade en banger. En som rullade ner mellan fötterna på mig. Känner någonting som tickar till mot foten, tittar ner och smäller. PP öronen i två veckor efteråt. Tack och lov så fick jag liksom ingen bestående grej av det. Men det, det, det är enkelt. Det är inte värt det för folk kan inte hantera det. Om det är nio personer som kan hantera det och så är det en tionde som inte fixar det så är det precis som med allting annat. Då måste vi ta bort skiten. Liksom. Det är tyvärr. Men sen, men när vi ändå pratar avståndstagande det har varit, alltså reaktionerna jag, jag har ju spenderat senaste dagarna åt att, att eh, diskutera jäkligt mycket på, på Twitter på forumen eh, och försöka hitta en, en nyans i debatten för att debatten blir ganska hetsk eh, man, kan, man kan egentligen dela in det i, i, i tre läger, man kan säga att det ena lägret har, som försöker ha någon slags här mittenfåra ja, det känns som vi är ganska lika runt det här bordet eh, tyvärr, vi skulle haft var sin ytterlighet i alla fall med oss sen har du ytterligheten som vill fördöma allt vet, det är, de är inte riktiga djurgårdare det är liksom häng ut dem eh, Järnkaminernas ordförande måste avgå den, den retoriken som blir väldigt liksom kopplad till, till svenska fans. Sen har du en, en, en ytterlighet åt andra hållet som tyckte att, att lördagen det var typ den bästa match som har spelats på hur länge som helst. Liksom, det var skitkul, allting var hur bra som helst. Jag fattar inte hur ni kan gnälla. Jag tror att medelvägen är någonstans liksom först och främst måste, måste debattklimatet med Djurgården skärpa till sig. Jag blir, jag, jag blir fan med beklämd över hur djurgårdar behandlar beter sig och pratar med andra djurgårdare när vi, när vi får såna incidenter. Även om vi tycker olika, även om man är förbannad i effekt och allting så måste vi behandla varandra med respekt för alla djurgårdare. Ingen har liksom rätten att tala om att man är mer djurgårdare än någon annan eller sätta, ö, sätta sig över eller tala om att diktera supporterskap och grejer. Alltså, gör inte det. För det, det finns liksom inget... Det är inte, Ingen kan ge den rätten till en annan djurgårdare att diktera supporterskapet. Däremot kan man ha olika åsikter. Det är skitviktigt att vi diskuterar efter sådana här händelser. Vad är okej? Vad är inte okej? Var, var sätter vi ribban mellan supporterna? Menar, liksom, 114 UCS och järnkaminerna och även, även våra liksom huliganfraktioner. Var går gränsen? Vad accepterar vi? Vad, vad, tycker, vad tycker vi i djurgårdsfamiljen är okej? Och den, den diskussionen måste ju liksom tas upp återigen och det är klart att för min egen del så kan jag bara säga att jag, jag kan inte se att, att våld inne på arenan är acceptabelt eller någonting som är som vi kan leva med. Jag vill, vill lika, lika barn slåss så låt dem göra det men gör det inte där tredjepart blir drabbad. För mig är det väldigt, en, en väldigt så här grundläggande del. Um, sen blir det ju den här gråzonen som vi som egentligen inledde med att prata om. Nej, jag, jag, jag håller med helt och hållet och när man, när man pratar debattklimat skriv inte på ett forum till andra eller det gäller väl allmänt men, men nu är det väl den interna djurgårdsdebatten vi pratar om skriv inte något som du inte skulle kunna säga ansikte mot ansikte för, för när man pratar med folk sen så är tonen en helt annan då, då är, då är det, och där är vi ju väldigt bra i djurgården att man får tycka olika, man får ha olika åsikter men vi kan snacka om det oavsett vilken gruppering du tillhör eh, eller var du håller hus på läktaren så, så har vi alltid liksom kunnat samlas i, och, och, och snacka om det om det ska vara så men ibland så är det 
ju folk som skriver för en publik. Alltså de, de skriver med, med vetskapen om att det här ska andra läsa och då tar man i lite extra för att döma ut andra djurgård. Det, det är rätt över alla åsikter också så det är inte bara från ena hållet man skriver så. Sluta bete er mot andra djurgårdar. Lyssna på andras åsikter och argumentera. Man, det, det är bara bra. Det, det, det är det sundaste som finns i en grupp oavsett om det är en företagsstyrelse eller ett fotbollslag eller en, en läktare. Det, det är bra med olika åsikter. Det, det är så man, man kommer framåt men, men inte om man inte lyssnar på andra. Det är... ja, och framförallt inte när vi pratar om liksom, rena okvädningsord. Och, menar, det som jag har sett till exempel Don Blomberg blir kallad på på en del på nätet de senaste dagarna det, 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 jag, blir, jag blir riktigt riktigt förbannad hur man kan uttrycka sig på det sättet mot en annan djurgårdare det, det, det är illa och, ja, alltså, det är samma... vans, särskilt när <laughs> eller vem det än gäller men, men när, det, när det dessutom drabbar eh, människor som Dan som man vet lägger ner så mycket jobb just för att ena alla djurgårdar och få alla att komma överens och lyssna alltså, han är ovärdelig för djurgården ja, men, du, titta på Jan Kaminas statement det, det är jättetydligt vi tar avstånd och vi kan aldrig acceptera någon form av våld. Punkt. Hur svårt ska det vara? Vad, vad, vad vill man att man ska gå in i detalj och tala om att vi hoppas att x antal personer kommer brinna i helvetet för det här? Är det, är det, är det, är det, är det ett sånt avståndstagande man vill se? För det är inte vad jag vill. Nej. Och sen är det jävligt viktigt, som, som du inledde också, jag tror att du, Martin, som sa att det handlar om beteenden som vi ska få bort. Det handlar inte om att hänga ut personer eller slänga ut människor. Alltså, alla är välkomna. Det är beteenden som vi ska få bort. Och alla kan begå misstag. Ja, det ska ju gudarna veta att en, en 18-årig Martin Lindman hade ju tyckt att, att den här 37-åriga Martin Lindman som sitter här en jävla gubbe. Men, men, men jag är glad att jag får fick fortsätta gå. 28-åriga Martin Lundgren är också en gubbe som sitter och säger en del de här sakerna. Så att jag, jag vet precis vad du menar. Det blir, det blir lite schizofrent. Så är det ju. Om vi ska avsluta då kanske prata om det tråkiga bara sista. Vad tror vi förväntas för straff? Och så här, det har pratats mycket. Det är väl väldigt svårt att spekulera just när tombolan. Men eh, bara en sån sak som en ny gräsmatta har pratats om. Eh, vad skulle en sån grej gå lös på tror vi? Alltså att, att brännhålen förlåt men brännhålen är en, en, en konstgräsmatta Alltså, vi pratar om att det har smält lite plastgräs på en del ställen. Det, det, vi pratar inte om att det ser ut som att grävlingar har grävt upp eh, stadion. Det, det är liksom inte på den nivån. Det är klart att det måste åtgärdas för en allsvensk arena. Där kan du inte ha hål i, i mattan. Men det, det, det funkar pratar, på en superrätta arena tydligen. Ja, men, <laughs> ja. <laughs> Smart. Men det, alltså, nej, det, det, är inte, det, det blir inte så illa som det. Alla som har sett hur det ser ut när en... en när det med gal brinner i plastgräset det blir inte de, de skadorna som vi pratar om sen är det klart att det, det är återigen det är oacceptabelt och tråkigt ja, man lägger ju givetvis inte någon ny matta man lägger, lappar ihop de hålen som blev det, sen är det ju liksom angående straffet det är ju, ja, vad man har läst så det är ju inte ens säkert vem som ska utöma straffet och vi kan väl bara hoppas på att till och med hoppas på att SVFF dömer ut straffet för att om UEFA dömer ut då kan vi räkna med ganska höga böter. Ja, UEFA är betydligt skarpare på bötesdelen men de är betydligt mindre för till exempel tomma läktare och sådana saker. Och då skulle det i sådana fall, om jag minns rätt, UEFAs straff skulle i sådana fall gälla kommande Europamatcher. De kan inte tilldöma straff för den inhemska ligan. Om jag minns rätt jag är inte helt säker på det här. Så vi får väl, får väl kolla upp det innan, innan, innan sändning. Men Uh, SVFF, ja där vet vi i alla fall vad vi får. 
Eh, inom vissa ramar för tombola. Ah, det var väl kanske lite mycket att säga vad du vi menar får. Att vi, vi vet <laughs> att vi, vi får ett lotteri. Vi, ja, ja. Vi, ja, precis. Så vi vet att vi vet vad liksom bottennappet är och vi vet vad liksom högsta vinsten är. Så allting inom, inom det spannet. Vi har nog inte sett varken botten eller toppen ännu, tror jag. Nej, möjligt. Mycket möjligt. Det är svårt att säga. Men jag, jag skulle bli förvånad om det ens går att utdöma ett straff överhuvudtaget. Därför att när man pratar om träningsmatcher i Sverige... Så är det något relativt nytt som man har börjat med att döma bötesstraff på träningsmatcher för, för publikföreseelser. Det är bara de senaste åren typ. Sen, det här är ju inte en, en match mellan två svenska lag som kan kopplas till det svenska seriesystemet. Och det är inte heller en internationell match eh, kopplat till någon form av system eller seriesystem. Vilket bör göra att matchen bör vara helt, i alla fall arrangörskapet, bör vara helt fråntaget från... Från alltså går. Så jag tror att har vi lite tur nu så har vi hamnat i någon slags juridisk gråzon som inte gör att det går att utöva några straff. Men det får vi väl se. De hittar väl alltid ett sätt att nagla dit oss. Nu mer behöver man ju juristutbildning för att vara fotbollssupporter känns det som. Och det var del ett av Deep-podden avsnitt 27. Vi är tillbaka om några dagar. Sjung för gamla Folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Hugon finns Känns livet